0: 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是主持人杰克。现在时间是九月二十号的凌晨十二点二十七分。Hello， 大家好久不见啦、啊！在写稿的时候呢，其实……我妈打开电视的时候，看到新闻说，发现台东因为地震的灾情，就是有火车出轨的啦，有大楼倒塌的，甚至有整座桥就这样垮掉的。那真的看到这次地震之后的灾情，实在是非常的令人就是觉得有点恐怖啦。因为我们家其实也就是在六楼的位置。那六楼的话，在台北其实也是晃的，感觉像是蛮大力的。然后，柜、欸、子上的东西其实都有差一点掉下来这样子。那其实我也有看到说，很多网络上的影片啊，像是在讲昨天桃园八德球场才刚启用，然后今天就整个天花板就垮光光的这个消息。其实这个影片也是大家疯狂的转传。那希望在台湾大。大家还有听众呢，都可以平安无事。那既然就讲到了地震，我们就来讲讲地震的相关知识好了。好，台湾的听众可能都知道，台湾其实就是位处于地震带上。那总共有三个地震带，就是分别是西部地震带、东部地震带跟东北地震带这三个地震容易发生的热点。那其中又以东部地震带发生的。情况呢最为频繁。那东部地震带是欧亚板块跟菲律宾海板块这两个大型板块，也是很古老的板块的一个交界处。那这边的震源深度呢，其实可以达到底下三百公里，水是非常长的一个地震带。那从台东花莲一直延伸到往北移，呃，延伸到宜兰，其实都在东部的地震带上。那基本上呢，依照气象局的资料来看的话。呃，这几次这几天来发生的地震，其实都是属于零到三十公里的前程。浅层地震。那这些资料其实大家都可以去地震而、呃、不是地震局呃气象局的地震报告里面都可以找得到。那这样的地震呢，其实会比较接近地，属于比较接近地表的这样的能量释放，那也比较容易造成比较大的灾情。所以大家有看到台东的那个大楼倒塌的这个情况，其实也是真的是蛮可怕的。那还有什么？嗯，桥上的就出现很大裂缝，导致车子不能走啦。然后桥垮掉，其实都是让人感觉到蛮担心的这样子。那其实这几天的余震也是，就是不断的有出现这样子。那最近在上家教课的时候呢，其实有刚好跟学生聊到地震的一个科学。那地震呢，其实就是两个板块它突然互相位移了一点这个距离而造成的能量释放。根据美国地震科学协会的资料通常地震会有前震，叫做 f o r s h o c k s 那是属于比较小型的地震，那会在主震来到前呢先发生，先让人感受到，或者是感受不到的话，地震仪其实可以测得到。那接下来就是 main shocks， 就是主震的部分，也是属于最大的这个能量释放，那地表感受最明显的摇晃感的地震，也就是 main shock。s 那 aftershocks 呢？就是我们常见的余震。主震过后呢，剩下的小地震，剩下的小小的能量，就是有点像把它释放完毕这样的感觉。那主震呢，余震可能会在前震的好久之后才发生，所以呢，时时刻刻都要注意，要稍微观察，小心这样子。那两个板块呢，经过不断的推挤，导致摩擦。这个能量不断的堆积，那摩擦力当撑不住的时候呢，两个板块就会产生相对的位移，那这样就会导致能量释放，产生地震。我们如果去看地震记录仪的话，会发现说，地震记录仪画出来的波会有 P 波跟 S 波两种不同的，算是震型的地震波被记录下来。那 P 波呢，就像是闪电的光，那比起雷声呢，比起很大的雷声要来的快很多。所以通常呢是地表的挤压跟拉伸而造成的地震模式，就是 P 波，所以会先传到。那接下来呢就是 S 波，就是最大的地震能量的释放，也就像是闪电的雷声这样子，轰的一声最明显的。那也是地表上下晃动最剧烈的主震。所以呢我们看到 P 波其实是挤压跟拉伸，而 S 波呢其实是上下晃动的主震。那我们有所听到的这个瑞士规模多大的地震，其实是描述地震的大小，并不是描述地震的震度，或是能量释放的程度。因为这两个震度呢，跟能量释放的程度其实都是非常困难的一个计算方式。那我们最标准以地震就是去规模计算出来的模型呢，是以五的安德森的纽利式地震仪，那两侧距离100公里处发生的地震产生最大的振幅 0.001。毫米的地震，这个规模就是0。那其实讲起来就有一点复杂，没有错了。不过呢，经过电脑可以，其实可以帮我们换算一下。那我这边就稍微举个例子，我们就拿921大地震规模 7.3 来说，代表地表振幅，呃，板块振幅超过了10公尺。那规模 4.0 的地震呢，代表振幅大约是一公分。呃，规模零的地震的话呢，是政府零点零零一公分，这样换算下来的话呢，哦、喔，不好意思，零点零零一毫米的话呢，是呃，地规模是零，这样换算一下就是会知道说，并不是规模七啊比规模四大三倍这样子，而是大了十的三次方倍的政府。所以是这样子打了多少？一千倍。所以他稍微想一下就知道，如果是南亚大地震规模八到九的话，是多么可怕的能量释放，代表政府有超过到快要一百公尺。那最后呢，也再跟大家提醒一下，虽然说逃命要紧，但是遇到大地震的时候，第一个在该做的事情，其实是趴下找掩护，然后要稳定住。那也要在家里可以准备好地震包，那地震包里面准备的食物啦、水啦、电池、手电筒、手机之类的，也都要时刻就是。稍微注意一下，是不是保持在可以用的状态？这样在真正的紧急呃情况发生的时候呢，可以帮助我们，就是呃怎么说？当然就是不想要发生这么呃危急的情况。不过真的是当危机时候出现的时候呢，真的可以用得到。那希望台湾的大家都平平安安的度过这次呃地震能量释放的这个平凡的时期。好，那第二个事情呢，是来跟大家讲讲，呃，肌肉酸痛的事情。好了，不知道大家有没有听过肌肉疼痛的 “nuts”？ 那我这边不太知道怎么翻译，所以我就翻译，算是肌肉疼痛的一个结，打结的结的这样的一个感觉。那现在呢，其实有很多健身的习惯，包括我自己了。那常常跑健身房的人呢，或是平常就有运动习惯的人，那应该对肌肉酸痛就是十分的有感觉。呃，健身结束后隔天的肌肉其实非常容易疲惫，非常容易酸痛。那有时候过于酸痛的感觉会让你感受到特定部位的肌肉非常的僵硬，那就是转它的时候呢会非常的卡，甚至自己就是在按摩舒缓的时候，其实你会发现到一条肌肉就可能一大束肌肉上面有几个点，或者是一两个点会特别特别的疼痛，特别特别的肿胀。那物理治疗师或者是按摩师呢，都把这几个点称作为肌肉的疼痛结。那经过研究发现呢，可以想象你把肌肉想象成一束一束的状态下，有些肌纤维在你粗力、健身或者是收缩的运动模式中呢，会有一些特别的撕裂伤。那这些肌肉呢，跟连接还有关节的地方呢，其实会有一些相互的作用。当我们健身完成之后呢，这些肌纤维的点会特别出现小发炎或者小型的撕裂伤。那这样的话呢，导致发炎物质会不断的堆积在那个地方，而导致隔天呢产生肌肉结的疼痛。尤其是当你尝试一些你呃不常做的新动作的时候呢，身体的肌肉要去产生一些不一样或者是不同方向的运动方式，就会在不同的地方呢出现发炎跟肌肉结的问题。那其实也不一定是说一定要去健身房或者过度激烈的运动呢，才会产生肌肉结的这样的一个情况。那其实你一整天现在呃上班族啦，一整天坐在电脑前面，不断的打字，或者是呃在家里耍废的时候一，一直在滑手机，一直维持同样的姿势，这样脖子呢、跟上背还有肩膀，其实也会过于僵硬而产生类似肌肉结的这样的一个问题。至于处理肌肉结的问题呢，其实最简单的方式就是等它好，也不用说特别去按用力的按它，它就慢慢的适应这样的动作，然后慢慢的把发炎的成分、发炎的程度呢，慢慢的减少代谢掉。那如果想快一点结呃解除这样的疼痛、这样的一个紧紧绷、僵硬的感觉的话呢，可以试试看去做按摩或者是去做针灸。去放开这些特定的肌纤维组织的打结啦，或者是增加血液循环，把这些发炎物质代谢掉。甚至呢，物理治疗所的一些电疗或者是热敷，其实也是常常也是非常有效的一个用法，一个治疗方法。那最重要的，其实刚刚有讲到，就是增加肌肉组织肌纤维内的血液循环，这样可以增强我们的恢复能力。那如果你不想花那么多钱，也不想尝试这些侵入性针灸，有人可能比较害怕这个针的话呢，其实你可以在自己在家里做一些伸展运动。那这里伸展运动其实没有说像到瑜伽那样要增加柔软度或者把自己拉到极限的感觉。其实呢，你可以买滚筒，像是软软的滚筒啦，或者你觉得如果你的身体稍微僵硬一点的话，你可以买一些滚筒上面有。一些比较软，也不要太硬的那些凸起物的滚筒，或者是按摩的球啦，或者是花生球，或者是所谓的网球，其实也是一个不错的单点按摩的一个呃工具。那其实一般常见的塑胶管也可以帮助你伸展你的背部。那这些工具只要你呃试的有效的话，其实，在网络上有很多教你放松伸展的方法。那尽量要找那些物理治疗师有推荐，或者是物理治疗师亲身示范的影片会比较可行一点。那让你在最觉得疼痛的地方的一些点呢，或者是用球拉、用按摩球的方法去特别的施加适当的压力，也不要让自己就是太痛、太大力或太酸到你就是快哭出来也不好。那这样子的话呢，就可以其实有效的减缓隔天的疼痛，然后增加血液循环。那我自己的经验呢，其实。落枕啦，跟重训之后啦，或者是打球激烈打球之后，不同的酸痛呢，你都有不同的一些疏解的方法，或者是不同的滚筒的方法，不同的按摩的方法。那希望大家就是听过这个肌肉疼痛结的这个东西之后呢，可以去照看相关的资料，或者是你真的很不舒服的话，真的就是。不要担心，钱就花下去,去看个物理治疗师，看个附件，挂号，一百五十块加个五十块每次的诊疗费，也就大概三百块，你就可以，就是每个星期或者是每一天你要去的话，都可以放松这样子。那当然是如果有健身习惯的人呢，一定要常常记得自己要舒缓肌肉，不要让肌肉太紧绷，导致一些发炎的情况发生。那今天的节目就到这啦，喜欢科学十分钟的听众。不要害羞，去 i g 或者是 Apple Podcast 留下你的五星跟评论。你想提供什么有趣的科学主题来当我的节目素材呢？或者是有什么真的很有兴趣的主题，都可以私讯跟我讨论。科学十分钟，我们下次见喽！我是 Jack，Peace。